0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Sviluppare un'app. Probabilmente ve ne sarete accorti già dal titolo, ma questa sarà una puntata un po' eh, diversa dal solito, perché parleremo di un argomento legato alla psicologia. Ma perché parliamo di questo argomento è semplice perché se avete iniziato a programmare da, da poco state approcciando un nuovo linguaggio di programmazione sicuramente non avete soltanto domande tecniche ma avete anche tante domande legate a quello che state facendo a quello che volete progettare e se siete in grado di progettarlo sono domande che mi sono fatto anch'io all'inizio qui ho cercato di trovare delle risposte E in questa puntata cerco un po' di di raccontarvi quello che che ho imparato io, sperando che possa essere d'aiuto anche a voi. Allora, la sindrome dell'impostore innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è. È un fenomeno che è stato descritto alla fine degli anni 70 da due psicologhe. È una condizione per cui tendiamo a sottostimare le nostre capacità personali sentendoci poco competenti su qualcosa. In questo modo sviluppiamo una paura del fallimento e di essere riconosciuti come gli impostori, cioè qualcuno che non è in grado di fare quello che aveva promesso. Quando si inizia a sviluppare molto probabilmente sentirete una sensazione simile, vi sentirete non adeguati o non abbastanza in gamba o non all'altezza di quello che state facendo. Perché? Perché la mole di informazioni che dovete imparare e dovete assimilare è molto vasta. Questo potrebbe portarvi a fare dei pensieri negativi e nonostante abbiate magari intorno delle persone che vi vogliono bene che vi stanno supportando in questo percorso che state facendo il vostro peggior nemico rimanete voi stessi perché? perché ci ripetiamo delle affermazioni magari nella testa che eh, ci fanno del male, non ci aiutano a, a, ad arrivare al nostro obiettivo tipica affermazioni legate al mondo della programmazione quali sono? se altri più bravi di me hanno fallito probabilmente anche io fallirò non sono abbastanza bravo per sviluppare quello che voglio. C'è gente che scrive codice da quando ha 9 anni, quindi perché io che ho iniziato adesso dovrei riuscire in qualcosa? Non capisco nulla di design, oppure non riuscirei a vendere niente a nessuno, quindi con il marketing sono una frana. Tutte queste affermazioni ci demotivano, non ci aiutano a migliorare e anzi peggiorano il nostro percorso, ce lo fanno vivere con, con ansia. Quello che dobbiamo fare è riuscire un po' a combattere queste sensazioni. La differenza poi sta tutta lì, combatterle e cercare di fare qualcosa attivamente per cambiare il modo in cui il nostro cervello ragiona e il modo in cui ci vediamo, oppure cominciare a credere veramente a queste cose che sono totalmente false, come vedremo tra poco, e farci buttare giù. Tutto questo se ci pensate è un paradosso, queste affermazioni spesso sono legate ad ad argomenti molto tecnici, cioè non non so scrivere codici abbastanza bene, oppure non riesco a creare un design che che piaccia alle persone, oppure non sono bravo nel marketing, tutti argomenti tecnici, però quello su cui è più difficile lavorare non sono gli argomenti tecnici, perché quelli in un modo o nell'altro si risolvono, quello che è difficile da apprendere, su cui è difficile lavorare, sono gli argomenti psicologici, cioè, in che modo affrontiamo i problemi? Come pensiamo a noi stessi? Come manteniamo alto l'umore nei momenti difficili? Se noi sappiamo dare una risposta a tutte queste domande, allora le cose per noi si semplificano enormemente. Se non ci riusciamo e ci lasciamo buttare giù da tutte quelle cose che abbiamo detto prima, le cose si complicano e diventano sempre più difficili e imparare qualcosa di nuovo e progettare qualcosa di nuovo diventa veramente una scalata. Ma torniamo a quelle frasi che vi vi dicevo all'inizio, no? Cominciamo a guardare la programmazione non tanto come un obiettivo finale, ma semplicemente come uno strumento, perché non si limita tutto a quello, anzi, è soltanto parte, è soltanto un, un mezzo per raggiungere un fine. Il fine qual è? La nostra idea, il nostro progetto, riuscire a creare un business con le nostre applicazioni, quello è il fine. Qual è il mezzo? La programmazione. Quindi non è la cosa più importante. Ma se poi voi siete spaventati dall'aspetto tecnico, proviamo a fare un altro ragionamento, proviamo ad analizzare razionalmente quanto dobbiamo essere bravi a programmare per realizzare le nostre idee. Allora, la risposta a questa domanda è, dipende da cosa stiamo realizzando. Se volete andare a lavorare per Facebook o per, per Apple, per Microsoft, allora la risposta è, dovete essere molto bravi a programmare e a scrivere codice. Diversa la risposta è se vogliamo semplicemente realizzare le nostre applicazioni. Perché in questo caso la risposta è eh, programmare non è così importante quanto pensiamo. Cosa intendo? Cioè se stiamo sviluppando un'idea semplice, un, un progetto che abbiamo in testa, probabilmente non abbiamo bisogno di tutte le competenze tecniche che ha un ingegnere di Facebook. Probabilmente abbiamo bisogno di un numero molto limitato di competenze tecniche. A questo proposito vi parlo della regola dell'80-20, che tra l'altro è stata descritta per la prima volta da un ingegnere italiano. Si chiamava Wilfredo Pareto. Questa era una regola applicata all'economia, che poi è stata ripresa in mille settori diversi. Comunque, semplificando, lui diceva che il 20% delle azioni Portano all'80% dei risultati. Immaginate per eh, la programmazione, portiamola sulla programmazione. Con il 20% delle eh, nozioni che possiamo imparare, noi possiamo realizzare quasi l'80% delle applicazioni. Che significa? Come vi raccontavo in un'altra puntata, la maggior parte delle applicazioni sono formate da tre cose: un database lo scambio di dati tramite, tramite network, quindi tramite API, e l'interfaccia grafica con cui le persone interagiscono con la nostra applicazione. Se noi studiamo queste tre cose già siamo in grado di realizzare tantissime applicazioni diverse. Da questo ragionamento viene da sé che non dobbiamo conoscere tutti i framework che Apple mette a disposizione per essere bravi programmatori, ma conoscendo le basi del, dello sviluppo possiamo già ottenere degli ottimi risultati. Quindi, ripeto, quanto è importante programmare? Dipende. Cioè, non dobbiamo essere dei fenomeni, non dobbiamo essere tutti dei Michael Jordan. Possiamo realizzare delle applicazioni che funzionano, che piacciono agli utenti, che abbiano un valore per l'utente finale, anche se non siamo dei programmatori abilissimi. Altra falsa credenza. Magari col design sono una frana. Va bene. Possiamo comunque porre rimedio anche a questo. Apple ci mette a disposizione delle linee guida quindi praticamente seguendo quelle linee guida noi possiamo evitare di scegliere i colori evitare di eh, capire come configurare una certa cosa come disegnare una certa interfaccia perché già ci ha pensato Apple Eh, pensare a come disegnare le frecce per tornare indietro, tutte queste cose le possiamo evitare perché basta seguire le linee guida che già ci ha dato Apple, creeremo delle interfacce che sono molto simili al sistema operativo originale quindi al sistema operativo di iPhone oppure di Android vale anche per Android, perché anche Google mette a disposizione delle linee guida e in questo modo il problema del design in parte lo abbiamo arginato. Non sappiamo disegnare delle icone perché le icone, abbiamo detto magari in un'altra puntata, che sono molto importanti ai fini dell'ASO. Fa niente, possiamo comunque chiedere ad un designer professionista di disegnare la nostra icona per noi. Oppure possiamo investire del tempo imparando un software che ci permette di disegnare delle icone. Oppure gli screenshot, non sono capace a, farlo, a farli. Possiamo comunque utilizzare dei software tipo Fastlane che ci semplifica la creazione degli screenshot e possiamo prendere spunto da quello che hanno fatto altri sviluppatori per migliorare i nostri screenshot. Magari abbinando dei colori o magari utilizzando alcuni dei tool di cui vi ho parlato nella seconda puntata. Ecco, possiamo aiutarci con tutta una serie di strumenti che, anche se non siamo dei designer, ci aiutano ad ottenere un buon risultato. E poi altra credenza, con il marketing sono una frana. E allora evitiamo di fare marketing nella maniera tradizionale, cioè cerchiamo di parlare con le persone e creare delle relazioni durature, magari facendolo su Twitter o magari incontrandole proprio di persona ad eventi di settore. Più delle volte sto parlando con, ad esempio sto parlando con vari sviluppatori, mi accorgo che molti sviluppatori fanno marketing lavorando al proprio prodotto, cioè migliorando costantemente il proprio prodotto. Si trovano una nicchia di mercato in cui comunque ci sono persone disposte a spendere, e il marketing che fanno è ascoltare i propri utenti e migliorare il proprio prodotto penso che questo sia un marketing che siamo tutti in grado di fare Quindi ricapitolando, lo sviluppo non è poi così importante perché se impariamo le basi possiamo realizzare tantissime idee e tantissime applicazioni. Il design possiamo o pagare qualcuno per aiutarci oppure possiamo utilizzare le linee guida di Apple per avere una base di qualità per i nostri nostri progetti. Il marketing possiamo impararlo piano piano e possiamo soprattutto se vogliamo aumentare i download lavorare sulla ASO. E quindi abbiamo tutte le potenzialità e i mezzi per realizzare delle applicazioni che valgono. Il nostro più grande scoglio adesso è convincerci di questa cosa. Se riuscite a convincervi che avete tutti i mezzi a disposizione per farlo, allora già siete un passo avanti agli altri. Un ultimo punto di cui voglio parlarvi è il perfezionismo. Tutti quanti vorremmo che la nostra applicazione fosse perfetta, girasse nel modo modo migliore, fosse veloce, eh, con un design accattivante, eccetera. Purtroppo però dobbiamo cominciare a ragionare ed entrare nell'ottica che un'app è qualcosa di perennemente incompleto, che va aggiornato nel tempo e che niente può essere perfetto. La nostra app non sarà mai perfetta né oggi né oggi. Né se la rilasciate oggi, né se la rilasciate tra un anno. Ci sarà sempre qualcosa da migliorare. Perché migliorate anche voi? La persona che siete oggi non è la stessa persona di ieri. Perché ieri magari avete imparato qualcosa di nuovo. Avete studiato un argomento che vi interessava. Siete cresciuti. Quindi anche la vostra app dovete capire che deve crescere col tempo. Quindi rilasciatela oggi, non fatevi venire le le paranoie perché pensate che non non sia pronta, non sia abbastanza buona eccetera eccetera e aspettate i feedback delle persone e migliorate quei feedback delle persone. Niente sarà mai perfetto, anche le le migliori app, anche Instagram, Whatsapp, Facebook, tutte le app hanno dei problemi e la vostra non farà eccezione, ma va bene così, fa parte del processo. Ascoltate gli utenti e vedrete che le le cose miglioreranno comunque con il tempo e voi diventerete dei sviluppatori migliori. E soprattutto pensate che se la vostra app non è buona, ci sono migliaia di app sullo store che sono meno buone della vostra e che attualmente stanno vendendo e facendo dei soldi. Quindi ragionate su questo e direi rilasciate la vostra app il prima possibile. Spero che tutti questi consigli possano veramente esservi di aiuto e sinceramente questa puntata era un po' quello che avrei voluto sentirmi dire quando, quando ho iniziato a programmare, quando ho iniziato a affacciarmi al mondo del, dello sviluppo mobile io vi ricordo come sempre che se avete feedback su, su questa puntata, su altre puntate se volete mh, farmi vedere i vostri lavori, le idee su cui state lavorando possiamo sentirci su Twitter, il mio username è Matteo underscore Spada io vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Ciao!